0: Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Je suis Nicolas, l'auteur du blog graindecoeur.fr, et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui c'est l'épisode 37, on est en mi-janvier 2022 et on va parler de l'égoïsme. J'ai appelé le podcast « Quand faut-il être égoïste dans le, dans le couple ?» En fait c'est quelque chose qui m'est venu il peut-être un an et demi, deux ans, j'avais écrit un article sur le sujet, je voulais le reprendre un peu en format audio. Euh, et puis un peu le mettre à jour, l'étayer, le... apporter des choses légèrement différentes en fait, ma vision des choses a aussi évolué avec les années, et, euh... et je me suis rendu compte à l'époque qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient bah, soit ils avaient tendance à s'oublier dans la relation, soit ils disaient qu'ils bah, étaient avec quelqu'un qui était égoïste en fait, et il y avait un peu cette vision noire ou blanche euh, de je suis trop égoïste, je suis pas assez, je m'oublie, l'autre pense qu'à lui, etc. Et je voulais un peu essayer d'apporter des, des nuances et de, de comprendre comment on peut trouver de la positivité à être euh, quelque chose de, de positif à être égoïste et être un bon égoïste ou une bonne égoïste d'une certaine manière et quels sont les travers de l'égoïsme et voilà, faire un peu le. mettre les choses à plat autour de l'égoïsme en amour, quand c'est utile, quand c'est dangereux et, euh, et pas le voir de manière binaire, comme je disais, noir ou blanche. Donc voilà, pour commencer, mon premier point, c'était que l'égoïsme est souvent vu comme une critique euh, envers l'autre. Donc c'est ce que je disais il y a quelques instants, c'est-à-dire que notre, ma partenaire, ma chérie, mon chéri, pense qu'à lui, pense qu'à leur gueule, etc. Euh, et qu'on voilà, qu ne se sent pas assez important, nos besoins ne sont pas assez pris en compte, notre opinion n'est pas assez prise en compte, nous. Nos hobbies, quoi, quoi que ce soit, enfin, il, il peut y avoir plein de choses, hein, mais peut-être nos, nos besoins de câlin nos besoins de, de sexualité, nos besoins autour de plein de choses ne sont pas vraiment pris en compte. On a l'impression que l'autre bah, vient un peu dans sa bulle et n'est pas vraiment engagé dans la relation. Euh, alors comme vous le savez sûrement pour les, les, les auteurs, enfin, pour les lecteurs et les auditeurs habitués du blog ou du podcast, euh, les fondations du couple, d'après le docteur Gottman, c'est la confiance et l'engagement. Donc, quelqu'un qui n'est pas engagé dans la relation, ça va être en effet difficile de créer une relation. Il faut, il faut, il faut un niveau d'engagement assez fort pour créer une relation. Et euh, d'après mon point de vue, si vous voulez vraiment créer un couple, c'est un engagement total. Mais, euh, mais il faut au moins un certain niveau d'engagement pour arriver à créer un couple. Et, euh, et là, si vous tombez sur quelqu'un qui est trop égoïste et qui pense vraiment qu'à lui, bon, ça va poser un souci sur l'un des, des piliers du couple. Et en effet, ça va être délicat. Par contre... Euh, il faut quand même faire la différence en, dans l'égoïsme, encore pas le voir tout noir ou tout blanc, c'est-à-dire que même si nous on se sent trop égoïste ou si notre parterre est trop égoïste il y a du bon et du mauvais entre guillemets dedans, il y a du à prendre et peut-être du à modifier et euh, donc il y a une partie qui va être du bon égoïsme et il y a du partie qui va être plus du mauvais égoïsme si on pouvait utiliser des termes bon et mauvais dans, dans, dans ce cadre-là euh, voilà donc euh, je relis juste mes notes, moi ça on en a déjà parlé voilà, donc c'est vraiment une question de nuance autour de l'égoïsme. C'est du subtil. Il y a des choses qui vont être positives, il y a des choses qui vont être négatives. Euh, on va, on va être, essayer de trouver une sorte d'équilibre et de faire une danse à deux, en fait. C'est vraiment une sorte d'équilibre à trouver, même avec soi-même, déjà. Euh, quand je dois être égoïste, quand je dois peut-être prendre soin un peu plus de la relation ou de l'autre, et quand je dois faire des choses pour moi, et un peu trouver ce, cette danse-là, cet équilibre-là à trouver. Euh... Et en fait, l'égoïsme, il peut être utilisé, pour satisfaire nos besoins, on a tous des besoins, des fois c'est des besoins d'affection, mais des fois c'est des besoins d'espace, des fois c'est des besoins de se ressourcer, des fois c'est des besoins de se recentrer, et selon si vous êtes plus introverte, extroverte, aux différentes qualités que vous avez, c'est quelque chose que vous allez faire peut-être avec votre partenaire, c'est chose, des choses que vous allez peut-être faire tout seul en fait, il y a peut-être des choses dans votre vie qui sont importantes pour vous de faire tout seul, et dans ce cas-là, euh, faire preuve d'égoïsme entre guillemets, savoir mettre des limites, savoir dire ben, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller faire cette marche, j'ai besoin d'un week-end où je réfléchis, euh, j'ai besoin de, de faire le point professionnellement etc etc et peut-être ça n'implique pas votre partenaire d'avoir ce besoin là. Alors il faut veiller à le communiquer d'une manière qui va pas les faire stresser parce que peut-être que par le passé quand on leur a dit ça, ben, on, on a rompu, la, la relation a été, a été terminée juste après, etc. Donc, il faut, faut, faut un peu naviguer ça en termes de communication de manière euh, on va dire douce et agréable et pas sans chercher à, à mettre une tension, à, à, à déclencher des peurs mais euh, ça va être difficile parfois ouais, de, de, de satisfaire nos besoins, de mettre ces barrières-là, de, de trouver nos limites et de les mettre. Euh, déjà, il faut savoir que pour les gens qui, il faut, ouais, pour les gens qui, ont, qui ont un peu des, 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 du challenge avec l'égoïsme à être trop ou pas assez, euh, ou qui sont fusionnel ou pas assez fusionnel, euh, il faut savoir que tous les besoins ne sont pas satisfaits à deux, vous n'avez pas à satisfaire tous vos besoins dans, vos, dans votre couple. Si c'est des besoins d'intimité autour de la sexualité, etc., si vous êtes dans un couple exclusif, euh, il va falloir discuter, trouver des, des manières de, de vivre mieux votre sexualité, c'est quelque chose sur lequel je peux vous accompagner en coaching éventuellement si ça, si ça, si ça vous bloque à ce niveau-là, mais pour un besoin peut-être social... Je ne sais pas, moi, si votre partenaire est plutôt comme moi, on va dire casanier, moi, j'aime bien une ou deux sorties par semaine, ça me suffit pour mes besoins sociaux. Je n'ai pas besoin de, de voir des gens tous les jours, tout le temps. Si j'en vois trois, quatre, cinq fois, des fois, c'est un peu trop, j'ai un peu besoin de, de retourner dans mon univers à moi. Euh, donc, par exemple, si vous êtes quelqu'un comme ça et vous, vous êtes l'opposé et que vous aimez sortir tous les jours, voir des amis tous les jours, il faut peut-être... À arriver à créer une, une relation dans laquelle vous n'allez pas avoir besoin d'être avec votre chéri à chaque fois. Parce que sinon, lui, ça va le drainer. Vous, ça ne va pas vous remplir si vous restez à la maison avec lui. Et lui, ça va le drainer d'y aller. Donc, il faut trouver une sorte d'équilibre. Peut-être qu'il vient avec vous deux fois par semaine, certaines semaines une fois, certaines semaines trois fois, selon ce qu'il fait, selon ce qu'elle fait, etc. Et vraiment arriver à trouver cet équilibre. Et savoir que tout ne doit pas se faire. Vous n'avez pas besoin de tout faire à deux, en fait. Même si vous êtes un couple qui, qui, on va dire, qui, qui réussit, qui est épanoui, qui est heureux. Euh, la clé c'est pas de toujours tout faire à deux pour certains couples ce sera de faire beaucoup à deux pour d'autres couples ce sera d'avoir une forte indépendance pour d'autres couples ce sera d'être entre eux, tout ça et d'avoir euh, de l'indépendance à des endroits de la fusionnalité ou des choses qu'on fait à deux à d'autres endroits et trouver une sorte chaque couple a son propre équilibre ici je peux vous donner des concepts, je peux vous donner des outils pour éventuellement trouver le vôtre mais l'équilibre de votre couple selon où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie et où en est votre partenaire et la relation que vous avez euh, c'est unique et ça va évoluer avec le temps Alors, selon, ça, ça évolue peut-être pas très vite, hein, mais des fois, c'est des choses qui changent beaucoup, ou qui vous sortez plus l'été et moins l'hiver, donc l'hiver, vous avez un besoin d'être plus casanier, mais l'été, vous avez besoin de sortir, sortir, profiter du soleil, etc., donc c'est des choses qui peuvent avoir des saisonnalités aussi. Euh, mais si vous faites 3 à 2, le risque, c'est de refermer votre cercle social, votre cercle familial, etc., de, de un peu négliger vos autres relations, et de créer de la dépendance affective, c'est-à-dire plus vous faites à 2, plus vous allez avoir envie de faire à deux parce que vous allez vous sentir mieux avec votre partenaire, vous allez vous sentir aimé, peut-être qu'il y aura moins de complicité avec vos amis, etc. Et au fil du temps, vous allez sentir de la distance qui va se créer avec ses proches, avec ses, ses amis. Et du coup, bah, vous allez toujours, toujours revenir vers la relation. Et euh, ça peut créer une dépendance affective ou vivre un peu dans une bulle. Euh, donc, il faut trouver une sorte d'équilibre entre satisfaire vos besoins vous-même, avec d'autres personnes et votre partenaire. Donc là, vous y avez des choses aussi que vous pouvez satisfaire vous-même. Il y a des besoins, peut-être, si vous manquez d'amour, ben, parlez à votre enfant intérieur, parlez-vous à vous-même, passez du temps de qualité avec vous-même, prenez un bain, faites quelque chose qui vous fait du bien. Dites-vous « je t'aime euh, », pour ceux, qui ont, ceux ou celles qui ont travaillé avec l'enfant intérieur. Par exemple, souvent, quand on a, moi je sais, quand j'ai ce, ce sentiment un peu euh, exubérant de, de, de vouloir dire « je t'aime trop souvent, trop fort, etc. », c'est souvent, en fait, euh, une manière de me de me rendre compte que c'est à moi qu'il faut que je le dise en fait. Donc je parle à mon enfant intérieur et que je fasse ce travail-là de me rassurer entre guillemets ou de m'aimer plus que d'aller dans le monde et de aux autres en fait. Parce que c'est quand je l'exprime aux autres de cette manière-là, c'est plus pour un recevoir en retour, c'est un je-t'aime qui veut prendre. On, on fait souvent ça, il y a beaucoup... Si vous regardez vos je-t'aime ou vos, vos modes d'affection, vous allez voir que des fois c'est pas pour donner, c'est pour recevoir que vous le faites. C'est important de comprendre la différence. Et si vous allez le faire pour recevoir, ben essayez plutôt de vous le donner à vous-même. Et encore, voilà voir ce que vous pouvez faire avec les amis, la famille, et ce que vous pouvez faire à deux. Et votre partenaire, bah, lui, il doit trouver ce même équilibre de ce côté-là. Donc, euh, qu'est-ce qui va satisfaire tout seul Qu'est-ce qu'elle va satisfaire tout seul Qu'est-ce qu'elle va faire en famille avec des amis Peut-être la randonnée, ce n'est pas votre truc, la randonnée, c'est leur truc. Bah, faut il faut qu'ils se trouvent des amis pour aller faire de la randonnée, pour être heureux, etc. etc. Et euh, qu'est-ce que vous satisfaisiez à deux dans vos besoins euh... Et ce qui n'est pas vraiment évident, en fait, pour beaucoup de gens, c'est qu'on a du mal, des fois, à connaître nos besoins. On a du mal à les formuler, on a du mal à les expliquer, on a du mal à les comprendre. Euh, je prends souvent un exemple, je n'ai pas, pas trop détaillé les besoins dans ce podcast-là, sinon ça va faire un podcast très long. Il est déjà assez long, il y a déjà pas mal de choses à dire. Mais en gros, euh, souvent, quand, pour, pour essayer de faire simple, quand vous voulez faire quelque chose, admettons que... Euh, Ma chérie, elle veut aller au restaurant, ou que vous, voulez aller au restaurant, j'ai parlé pour moi, j'ai envie d'aller au restaurant avec ma chérie, par exemple, j'ai envie de l'inviter. On va au restaurant, et après, j'ai envie qu'on fasse une petite marche, tout simplement, tous les deux. Donc ça, on pourrait penser que c'est un besoin. Mais en fait, c'est la concrésie c'est la mentalisation de ce besoin. C'est-à-dire que moi, j'avais un besoin peut-être de passer du temps de qualité à deux, de parler, de se regarder les yeux dans les yeux, de passer du temps à table, de me sentir aimé, de me sentir voilà avoir cette qualité de la, re, de la relation, c'est ça mon besoin en fait. Plus que qu'aller au restaurant et faire la balade. C'est-à-dire que je peux satisfaire ce besoin de mille manières différentes quand je suis allé au dessous, en dessous, à la couche d'en dessous de, de l'action et du faire et de la surface qui est d'aller au restaurant et faire la balade. Donc souvent quand vous avez un besoin, ça vaut le coup d'essayer de regarder ce qu'il y a en dessous. Est-ce que vous avez besoin d'entendre des mots Est-ce que vous avez besoin de parler Est-ce que vous avez besoin de tant de qualité à deux Est-ce que vous avez besoin de faire l'amour Qu'est-ce qui se passe en fait dessous et essayer si le restaurant c'est pas possible parce qu'on est confiné j'en sais rien ou si la marche c'est pas possible parce qu'il fait un temps de merde ce genre de choses ok comment je satisfais mon besoin autrement comment je trouve une autre manière de satisfaire mon besoin et comme ça on n'est pas frustré et on passe un bon moment à deux donc ça c'est un point qui était important et j'ai des articles qui sont vraiment euh, je sais plus si un podcast a été fait sur le sujet mais j'ai des articles qui sont vraiment spécialisés sur les besoins qui vont parler beaucoup plus des besoins que vous pouvez retrouver sur le blog et en parlant de ça, j'aimerais aussi amener cette notion de compromis ou de sacrifice, et ça c'est quelque chose qui me gêne un peu des fois quand on parle de couple, où c'est toujours vu comme une sorte de « ouais, le couple c'est que des compromis », l'épisode précédent parlait des croyances, j'aurais pu le mettre celui-là, voilà, où c'est que des sacrifices, les enfants c'est que des sacrifices, c'est que des compromis. Euh, « il faut perdre, il faut prendre, il faut donner si vous n'avez pas ce que vous voulez, il faut aller le chercher, il faut le prendre, euh, si vous faites un compromis, ben c'est peut-être vous qui allez perdre » et ce genre de choses-là. Et en, en fait, c'est un peu utiliser un langage de conflit quand on parle de la relation amoureuse, alors que mon expérience à moi et euh, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai lu, des mentors qui, 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 qui m'ont inspiré, on va dire, autour de, autour de la relation... C'est pas nécessairement, on peut... on peut vivre dans un autre univers, entre guillemets, on peut mettre une autre paire de lunettes et voir la relation à deux d'une autre manière. C'est pas obligé d'être du conflit, oui il y aura du conflit, le conflit c'est important, euh, il faut se dire les choses, mais c'est pas parce qu'il y a du conflit ou qu'il y a des choses difficiles à se dire qu'on va s'engueuler, qu'on va casser la vaisselle, il y a des couples qui savent pas faire autrement, ça veut pas dire qu'il n'existe pas d'autre manière de faire qu'il n'existe pas d'autre manière d'être, de communiquer, de vivre à deux, de, de danser à deux, ces, ces danses-là qui sont un peu délicates des fois, on se marche un peu sur les pieds, on se pince un peu la joue, euh, voilà, c'est des, des danses un peu taguines qui parfois tournent mal et finissent en colère, alors qu'il y a des manières beaucoup plus douces de voir les choses, des manières beaucoup plus délicates euh, de parler du couple. Euh, c'est en fait et du coup si vous arrivez à vraiment mieux communiquer c'est aussi pour ça hein, qu'on parle beaucoup de communication sur Graines de Cœur, que je te parle vraiment beaucoup d'outils de communication et d'état d'esprit autour de la communication c'est parce que ça peut permettre d'ouvrir des portes plus subtiles et d'arriver dans, dans un univers où le couple ça devient quelque chose d'agréable c'est à dire que même avoir une conversation difficile ça nous rapproche c'est difficile à dire, on, on a peur de le dire, des fois on n'ose pas le dire pendant plusieurs jours, euh, on a la boule au ventre, on est stressé, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être plus aimé, on a peur d'abîmer la relation, etc. On, on a cette peur-là, mais moi j'ai ça encore aujourd'hui, ma chérie Là, ça encore aujourd'hui des fois, pour, pourtant tu vois, ça, ça fait très longtemps qu'on travaille sur ces choses-là, chacun de notre côté, depuis qu'on est ensemble aussi. Mais par contre, une fois qu'on le dit, on se rapproche. Tu vois, il y a ce côté dû où on se sent plus proche, il y, y, y a cette intimité qui est créée parce qu'on s'est dit quelque chose de difficile, et l'autre a eu la capacité de l'accueillir, émotionnellement, intellectuellement, physiquement, la capacité d'accueillir ce qui était difficile à dire. Et du coup, on va se dire de manière beaucoup plus douce aussi. On va, et euh, alors pour ceux qui sont adeptes de la commun communication non-violente, c'est l'une des manières. Il y a, y a plein d'autres. Euh, manières de communiquer entre guillemets qui vont ressembler à la CNV, hein, qui n'ont pas nécessairement l'étiquette CNV, euh, qui vont vous permettre d'aller là, quelle que soit l'école que vous choisissiez, le livre que vous avez lu autour de la communication, vous allez voir qu'il y a souvent une manière beaucoup plus douce et euh, beaucoup plus agréable d'amener les choses, qui va créer une, une dynamique plus agréable dans votre couple. C'est quelque chose que je voulais souligner. C'est pas quelque chose qu'on va explorer aujourd'hui en, en long, en large et en travers, parce que c'est déjà quelque chose qu'on a exploré en long, 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 en large et en travers dans d'autres épisodes et dans d'autres articles. Donc vous pouvez, vous pouvez les retrouver assez facilement. Il y a même le bonus, hein, j'en parlerai un peu plus à la fin, mais il y a un e-book sur mon blog gratuit que vous pouvez télécharger pour, pour apprendre à mieux communiquer. Et si je voulais revenir un peu à l'égoïsme, c'est là qu'il a un rôle important, en fait. C'est-à-dire que, il va vous aider à satisfaire vos besoins, à trouver un équilibre entre vous et votre partenaire. C'est-à-dire que si vous, vous n'êtes pas heureux dans votre vie, si vous n'êtes pas épanoui en tant qu'individu, si vous êtes quelqu'un qui est ronchon toute la journée, tout le temps, la majorité du temps, si vous êtes euh, déprimé, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, ça va être très dur de créer une relation qui est heureuse et épanouie. C est, c est, il faut que ce soit quelque chose que vous cultiviez vous-même en fait ça c'est la qualité de qui vous êtes vous allez amener cette qualité-là dans la relation l'autre va faire pareil et grâce à ça vous allez pouvoir amener, créer une relation qui va être plus légère peut-être va je vais expliquer dans un moment ce que je veux dire au niveau de la légèreté c'est pas qu'elle est moins sérieuse c'est qu'elle est moins lourde elle est moins pesante elle est moins drainante par exemple et on va en parler un peu plus dans un moment mais voilà ça va vous permettre de vraiment cette satisfaction de vos besoins, de cultiver votre épanouissement personnel, donc avoir une sorte d'égoïsme autour de ça, donc protéger un peu ce qui est important pour vous, ne pas vous oublier dans la relation, demander du temps pour ce qui est important, pour faire votre sport, pour faire votre méditation, pour faire votre marche, pour voir vos amis, pour, faire, pour travailler sur vos projets, pour poursuivre vos rêves, etc., etc., sans négliger la relation. Donc c'est là aussi où il y a une sorte de danse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous dire bah, qu'ils vont être trop dans l'égoïsme, entre guillemets, ils vont penser trop à eux, et en pensant prendre soin d'eux, ils vont complètement négliger la relation, et même si c'est des gens qui vont être épanouis dans leur vie, ils vont pas être épanouis dans leur relation parce qu'il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas assez d'espace, il n'y a pas assez d'intention, il n'y a pas assez de pensée, il n'y a pas assez de temps de qualité, etc., qui, qui est là pour la relation. Et c'est ça qui est difficile en fait à deux, c'est de c'est de vivre ces danses et ces équilibres-là, de retomber en harmonie où tout se passe bien, mais le problème de l'harmonie, c'est qu'elle elle va être perdue, puis il faut la retrouver, il faut, faut la re-retrouver. C'est comme avec l'équilibre. Quand on se met sur un pied, bon, il voilà, y a du vent, on est déséquilibré, on a le pied qui bouge, le genou qui bouge, etc. Euh, il voilà, y a des choses qui vont venir perturber notre équilibre. On ne peut pas rester une ligne plate avec un couple heureux et épanoui tout le temps sans qu'il y ait une vague, sans qu'il y ait un déséquilibre sans qu'il y ait quelque chose à réajuster, sans qu'il y ait une conversation à avoir ça c'est dans les rêves c'est dans les contes de fées qu'on qu voit le couple comme ça, dans un vrai couple il y a toujours des petites choses il y a, des... il y a la vie extérieure il y a ce que vous vivez dans le couple, il ce que vous vivez intérieurement aussi avec qui vous êtes qui vont impacter qui vous êtes, comment vous grandissez comment vous avancez, ce qui se passe et tout ça va faire en sorte que ça va être un constant réajustement et ça il faut bien en avoir conscience si une fois vous avez trouvé un système qui marche ça ne marchera pas jusqu'à la fin de votre vie, ou ça marchera jusqu'à la fin de votre couple, parce que vous avez, votre système il sera plus adapté à votre couple. Et ça, du coup, ça ne marchera pas jusqu'à la fin de votre couple, mais je veux dire, ce sera en restant sur un système qui marche, entre guillemets, vous allez créer la fin de votre, votre relation petit à petit. Donc c'est important de vraiment comprendre que c'est des choses qui se réajustent tout le temps. Et ça n'a pas besoin d'être lourd, si vous savez comment communiquer, si vous comprenez ce qui se passe et vous arrivez à le vivre à deux, vous prenez peut-être ça un peu comme un jeu, comme quelque chose de normal, comme quelque chose de... Voilà, comme quelque chose d'intéressant de, 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 à faire parce que vous allez maintenir l'épanouissement, euh, la complicité, l'équipe. Euh, vous, vous allez maintenir une sorte de bonheur et de, de cohésion, en fait, de vivre à deux qui est super agréable. Mais ça, ça demande du travail, en fait. Si vous ne faites pas l'effort de faire ça, vous allez payer par le prix d'une relation qui est de moins bonne qualité. Et ça, ce n'est pas agréable non plus. Et il y a plein de gens qui viennent sur le blog, qui viennent, sur, qui, vont, qui viennent en coaching, qui viennent en psychologie, qui font du développement personnel, qui font de la spiritualité parce qu'ils ont des problèmes dans leurs relations. Moi, quand j'ai fait des stages de, de développement personnel, ou on va dire plus spirituel, 80% des gens, ils sont là, un problème avec papa, maman, un problème avec les enfants, un problème avec le conjoint. Je ne veux pas dire 100%, parce qu'il doit bien y avoir d'autres raisons, mais à chaque fois, c'est quasiment toujours un problème avec papa, maman, les enfants, le conjoint, ou la belle famille, etc. C'est toujours des problèmes relationnels. Donc comprenez que c'est vraiment important d'arriver à faire nos relations de meilleure qualité. Comme ça, on va pouvoir avancer, comme ça, on va pouvoir être épanoui. Et ça demande en partie, c'est le sujet d'aujourd'hui, de trouver un équilibre au niveau de l'égoïsme, si on peut l'appeler comme ça, de cultiver votre bonheur, votre joie, votre bien-être, votre santé, euh, votre légèreté, votre... enfin, tout ce qui est important pour vous, tout en ne négligeant pas le couple. C'était vraiment le point qui était important. Euh... Alors, pareil, je regarde mes notes, parce que je me suis un peu lancé dans une, dans une explication un peu longue... Euh, ouais donc d'aller vers vos rêves ça c'est super important euh, et cette idée de d'éviter le conflit donc c'est euh, c'est encore beaucoup autour de la communication c'est-à-dire que c'est pas tu m'embêtes euh, j'ai besoin de temps pour moi c'est ok ma chérie euh, en ce moment je sens que j'ai besoin d'un peu plus de temps pour moi j'ai besoin de me ressourcer il euh, y a des livres que je voulais lire ça fait longtemps que j'ai pas lu etc etc et expliquer ce qui se passe pour vous sans, sans faire l'ours en disant bah non euh, là euh, j'ai envie d'être tout seul euh, tu m'en enfin pas tu m'emmerdes, mais pas loin. Euh, j'ai autre chose à faire. En, en, en évitant d'être dénigrant comme ça, ou d'être un peu, un peu ours, plutôt dans la douceur, en expliquant vraiment ce qui se passe pour vous. disant, ben voilà, je suis un peu en perte de vitesse professionnellement, je suis un peu perdu, euh, j'ai besoin de réfléchir, je vais prendre quelques soirées cette semaine, ou est-ce que je peux prendre une soirée par semaine pour un peu regarder des vidéos inspirantes, faire des recherches en ligne, trouver autre chose, faire des tests de personnalité pour mieux me comprendre, mieux me découvrir, et puis avancer. Et, et apprenez à créer votre place, à maintenir votre espace, tout en ne négligeant pas la relation, et encore ça, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, cet équilibre de pas négliger la relation et maintenir votre espace, il est unique à chaque relation, il y a des couples qui vont faire plus de choses à deux, il y a des couples qui sont très très indépendants, qui font peu de choses ensemble, et tout ça c'est ok, il faut juste être au clair avec votre partenaire où vous en êtes, où ils en sont, et comment vous vivez à deux, tout ça. Euh, donc c'est un encouragement et oui donc c'est satisfaire vos besoins avant de passer à autre chose je voulais quand même mentionner ça satisfaire vos besoins ce n'est pas ignorer les besoins de l'autre c'est à dire qu'il ne faut pas non plus penser qu'à votre gueule entre guillemets et dire ben voilà moi 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 moi, moi j'ai besoin de ci j'ai besoin de ça j'ai besoin de ci j'ai besoin de ça et ne jamais faire un effort pour votre partenaire c'est pas ce que je dis euh, c'est pas du tout mon propos c'est encore une fois c'est trouver un équilibre ça veut dire que vous allez sûrement devoir certains jours ben ne pas poser vos limites ne pas satisfaire vos besoins. Peut-être le faire demain, peut-être la faire la semaine d'après, parce que votre partenaire, elle est malade. Vos enfants, ils sont malades. Il n'y a pas le temps, il y a la vie, il y a le travail, et c'est OK. Mais c'est encore une fois l'intention de faire du mieux qu'on peut et de comprendre qu'un jour ou l'autre, en fait, ce qui va se passer, si vous n'êtes si pas égoïste, un minimum, si vous ne prenez pas soin de, euh, de, de vos besoins, si vous avez une accumulation de soublier, euh, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de la distance entre vous et votre partenaire. Vous allez être un peu ronchon, vous allez vous refermer, euh, et vous allez peut-être le repousser, le ou la repousser, vous allez peut-être aller dans, dans cette dynamique-là. Et en fait, ce qui va se faire, c'est que vous allez le faire quoi qu'il arrive, mais de manière plus violente, de manière moins douce, de manière moins agréable, peut-être même abîmer la relation, selon votre qualité de communication, selon à quel point vous allez. À, si vous oubliez pendant des années, un jour vous risquez de tout envoyer bouler. La relation, tout, euh, vous risquez juste de tout foutre en l'air, entre guillemets, parce que bah, vous êtes oublié pendant des années. Et potentiellement, vous allez blâmer en plus votre partenaire en disant « ben voilà, il m'a pas pris soin de moi, il a pas fait ci, il n'a pas fait ça, c'est de sa faute, il m'aimait pas assez, c'est un salaud, c'est une salope, c'est un machin, c'est un truc », et en fait, non. Alors oui, peut-être que vous, avez, vous étiez avec quelqu'un qui n'était pas très sensible à vos besoins, qui aurait pu s'améliorer là-dessus, ça, je ne veux pas le, le négliger ou pas, ne pas en parler, mais satisfaire vos besoins, c'est votre responsabilité à vous et elle vous revient, elle est à personne d'autre, c'est pas à votre chéri, c'est pas à votre docteur, c'est pas à votre psychologue, c'est pas à votre mentor, c'est pas à votre coach, c'est à vous de satisfaire vos besoins, c'est pas à vos enfants, c'est à vous. C'est votre responsabilité. C'est vous qui êtes responsable de vos besoins et personne d'autre. Donc, ça, c'est important de le comprendre, de le prendre en main et de savoir quoi en faire. Et après, réussir petit à petit à jongler entre OK, j'ai besoin d'un peu de temps pour moi, je donne un peu de temps à, à ma chérie ou beaucoup de temps. Euh, là, il y a le boulot, là, il y a les enfants, là, il y a la relation, il y a les amis. Et jongler avec tout ça. Et c'est ça qui fait que la vie, c'est difficile. C'est ça qui fait que trouver l'équilibre, trouver l'harmonie, vivre dans une vie fluide où tout se passe bien à tous les niveaux, c'est quasiment impossible. Et euh, ça demande de la conscience, ça demande d'être de, capable de s'écouter, de, de savoir ce qui se passe pour soi et d'arriver à jongler avec tout ça et, euh, et voilà, donc c'est quelque chose qui est très important euh, ce que je voulais souligner avant de passer au point d'après aussi, c'est qu'exprimer vos besoins, ça veut et satisfaire vos besoins, ça implique aussi d'écouter et, et, et de laisser de la place à votre partenaire pour satisfaire les siens et encore une fois, trouver un équilibre ici c'est pas juste quelque chose qui est pour vous et eux. Ont... c'est pas de poids de mesure, c'est pareil pour tout le monde euh, comprenez aussi qu'en demandant du temps euh, pour vous, pour vos besoins, pour vous recharger, pour, pour vous remplir, euh, vous allez probablement, potentiellement, euh, amener une énergie plus agréable, plus positive dans la relation. Et c'est aussi quelque chose qui est intéressant à considérer. Si vous avez un problème, par exemple, dans la vie, que ce soit au travail, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec vous-même, par exemple, est-ce que ça vaut le coup de toujours le ramener vers votre partenaire Est-ce que ça ne vaut pas plus le coup de temps en temps d'aller en parler à une amie et peut-être d'en parler à votre partenaire après euh, ou d'aller en parler à votre petit et peut-être d'en parler à votre partenaire après mais essayez de ne pas toujours ramener que les problèmes dans la relation un piège classique euh, des relations c'est qu'on va ramener les problèmes dans la relation on va ramener les challenges on va ramener les tensions on va essayer de résoudre ça à deux et ça peut être sympa parce que sur le moment celui qui aide à résoudre le problème il se sent important on cède, voilà, on s'entraide, on, on est soudé on a créé l'équipe comme j'en parle souvent etc mais il y a ce côté où la relation, c'est que la... c'est une grosse partie de négativité, en fait. C'est une grosse partie de problème. Et ça peut être intéressant d'arriver un peu à inverser cette machine-là, c'est-à-dire à gagner en autonomie sur la résolution de vos problèmes ou à trouver des, des ressources qui sont hors du couple pour que ce que vous ramenez dans le couple, c'est la joie d'avoir résolu le problème. Parce que ce qui peut se passer, des fois, c'est qu'on résout le problème dans le couple et puis après, on va voir son ami, puis on dit eh « ben, Écoute, euh, ah ouais, tu sais quoi, il s'est passé ça hier, on a passé deux heures avec mon chéri ou avec ma chérie, on a résolu le truc. » Et en fait la lourdeur elle a été dans le couple et la légèreté elle a été hors du couple. Et ici aussi c'est une sorte d'équilibre à faire en fait. Et du coup en étant égoïste, en travaillant un peu sur vous, en satisfaisant vos besoins, en ayant un entourage qui va vous aider à prendre soin de vous et euh, qui peut vous soutenir aussi, vous allez voir que vous allez créer une dynamique qui est un peu différente où tous les problèmes ne sont pas résolus dans le couple. Ça n'empêche pas de communiquer, de parler à notre chérie de ce qui se passe, hein, vraiment, de d'expliquer, ben voilà, j'ai ces challenge-là dans ma vie, ça ne veut pas dire qu'on communique moins ou qu'on parle moins, mais ça veut dire qu'on va trouver une dynamique un peu différente, on va trouver un équilibre qui est légèrement différent. C'est quelque chose que je vous encourage à, peut-être à réfléchir, sur lequel je vous encourage à jouer, à réfléchir, à, à vous poser deux, trois questions, à voir qu'est-ce que vous amenez dans le couple et qu'est-ce que vous amenez hors du couple, et s'il n'y a pas une sorte de petit euh, équilibre à retrouver à ce niveau-là. Ce pas vraiment le thème du sujet, mais ça me paraissait important d'en parler quand on parle de, entre guillemets, de satisfaire ses besoins, d'égoïsme, avec des guillemets, et euh, du bon et du mauvais égoïsme, si on peut le qualifier ainsi. Euh, et bien sûr, oui, les moments où vous amenez des, des, des tensions, des problèmes dans votre couple, ils sont aussi super importants. Le couple, c'est aussi là pour vous aider, pour vous soutenir. Il n'y a pas de problème, ils ont leur place. Euh, il ne faut pas chercher à vivre une, une relation sans jamais parler de tension ou de problèmes. Hein, c'est... Voilà, c'est probablement pas envisageable, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui a réussi, euh, là aussi c'est une question d'équilibre et d'harmonie à trouver. Euh, donc demander du temps sur, pour soi, pour satisfaire ses besoins, c'est encore une fois mettre une limite, prendre soin de ses besoins. Euh, le problème avec ça, c'est comme je, je, je voulais souligner ça un peu plus avant, avant de passer à l'étape suivante, on a déjà parlé un peu, je vais faire rapidement, mais euh, ce sont, on peut avoir des peurs en fait, quand on a dit, bah voilà, j'aimerais prendre deux heures, j'aimerais prendre ma soirée pour moi, j'aimerais regarder cette vidéo, euh, je veux juste regarder un film églandé, euh, j'ai besoin d'aller, euh, je sais pas, j'aimerais aller marcher avec mon pote, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais ce week-end, on a les enfants et c'est compliqué, enfin ce genre de choses, on, on... déjà, on va avoir peur d'être égoïste, c'est le sujet du podcast, on peut avoir peur d'être rejeté, euh, qu'on peut être jugé, on peut nous dire ben non mais c'est pas très important, ça on avait autre chose à faire ou il y a d'autres priorités dans la, dans la vie en ce moment euh, pour les projets que vous avez ou, ce, ou la pression que vous avez euh, dans, votre, dans, dans votre vie. Euh... Vous pouvez aussi déclencher des peurs chez l'autre, donc ça c'est des peurs que vous pouvez avoir vous. Si vous demandez une demi-journée pour aller vous promener, ben, peut-être que vous allez déclencher une peur chez votre partenaire, peut-être votre partenaire a peur que vous la trompiez, que vous le trompiez, que vous allez voir un amant, que... Peut-être vous êtes en train de développer une relation parallèle ou que vous êtes peut-être plus très heureux dans le couple et que même s'il n'y a personne d'autre, peut-être juste que vous cherchez à fuir le couple. Donc c'est là aussi où la communication elle est importante pour arriver à être... Il n'y a pas besoin de, non plus de rassurer euh, si, vous, si vous avez une relation saine, si vous êtes ancré, que votre partenaire est ancré. Il n'y a pas besoin de rassurer tant que ça. C'est des choses qui sont assez simples à gérer mais si vous avez un peu de... Quelqu'un qui a des problèmes avec la jalousie, on va dire, quelqu'un qui a du mal avec la confiance, qu'ils ont été souvent trompés, etc. Il faut prendre un peu des pincettes, il faut réussir à expliquer et pas dire, euh, ben voilà, j'ai besoin d'espace, euh, la relation me pèse, euh, je vais aller marcher, mais c'est plus ok, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de me ressourcer. Euh, Est-ce est que c'est ok pour toi si je prends une demi-journée, j'en ai vraiment besoin Et puis comment on peut faire, Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire en sorte pour que ce soit possible Est-ce qu'il faut payer une nounou Est-ce qu'il faut laisser les, les enfants chez les parents Qu'est-ce qu'on que, qu qu peut mettre en place pour vraiment nous aider à faire, à, à faire en sorte que ça arrive Mais comprenez que c'est normal si vous avez euh, besoin de demander du, du temps ou créer de l'espace pour vous, de poser des limites ben oui, oui, il va sûrement y avoir des peurs à ça et c'est pas agréable que ce soit envers vous ou des peurs que vous allez générer chez l'autre euh, donc n'hésitez pas à prévenir votre partenaire à l'avance moi je, je suis pour la vulnérabilité hein, la transparence, la vulnérabilité j'ai pas d'expérience de relation où la vulnérabilité, ça m'a pas rapproché de ma partenaire. Euh, des fois, le risque avec la, la vulnérabilité, quand on est dans une relation qui n'est pas très saine, c'est que ce soit réutilisé contre nous plus tard que notre vulnérabité nous soit un peu renvoyé dans la gueule, entre guillemets, qu'on nous tape dessus avec. Euh, ça, c'est quand même un signe d'une relation qui n'est pas très saine, hein, si c'est le cas. Euh, c'est borderline toxique, selon la manière dont c'est fait, la fréquence et l'intensité. C'est bon, un peu à discuter, mais disons que ce n'est pas un signe de, 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 de bienveillance, de, de compassion, d'amour inconditionnel, etc. Quoi. C est, c est, vous êtes jugé pour ce que vous faites, ce que vous aimez, comment vous voulez le faire, et vous êtes un peu ben, rejeté et... Euh, et chamboulé euh, par votre partenaire pour ça donc ça c'est un signe de peut-être quelque chose à, à travailler là-dessus euh, n'hésitez pas aussi éventuellement à, à partager cette cette, ce podcast ou un article qui parle de sujets sujet, euh, que ce soit chez moi ou ailleurs, hein, selon ce qui vous parle ou ce qui pourrait parler à votre partenaire pour essayer de, de les aider à comprendre les clés à comprendre pourquoi vous le faites, que c'est pas un signe que la relation va pas ça peut être un signe que la relation va pas, dans le sens où il peut y avoir un problème dans la relation et ont besoin de recul par rapport à la relation, et là c'est à vous d'être honnête si c'est le cas, et si c'est pas le cas, si c'est du boulot si c'est la crise de la quarantaine, si c'est un problème avec votre position en tant que père, en tant que mère vis-à-vis -vis des enfants et qui n'ont rien à voir avec euh, la parentalité, etc., Ben voilà, posez-le ouvertement, avec vulnérabilité, et vous, vous allez voir que dans beaucoup de relations, vous, votre partenaire aura la capacité de vous accueillir et de vous aimer pour ça. Et donc un peu pour vous aider avec ceux qui ont du mal à savoir quoi faire. Ils, ils sentent qu'ils bouillonnent, ils sentent qu'ils ont besoin d'espace, ils sentent qu'ils rejettent le partenaire, ils sentent qu'ils... Ils ont besoin de temps pour eux, il sont... voilà, y, y a des besoins, mais ils ne sont peut-être pas très clairs. Il euh, y, des... y a juste cet inconfort. Euh, ce qui peut aider, dans un premier temps, même si vous ne comprenez pas vraiment vos besoins, c'est déjà de faire une liste de 10 choses qui vous font du bien. Donc je vais vous en donner 10, hein. vous n'êtes pas obligé de prendre celle-là, mais c'est pour donner des exemples de 10 choses qui font du bien. Donc méditer 10 minutes, faire du sport, aller se promener en nature... Faire quelques minutes de cohérence cardiaque. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça peut être respirer sur 5 temps et, et, et expirer sur 5, 5 temps. Inspirer sur 5, expirer sur 5. Et si vous voulez, moi je vous conseille de le faire allongé ou assis avec une musique relaxante, sans trop de lumière, les yeux fermés, peut-être avec un ensemble quelque chose d'agréable. Et faire ça quelques minutes où il y a le 3, 6, 5. C'est-à-dire que 3 fois par jour, on fait 6 fois 5 secondes donc ça fait 6 euh, enfin, fois inspiration-expiration, donc ça fait une minute à chaque fois au total, parce qu'une une inspiration de 5 secondes et une expiration de 5 secondes, ça fait 10 euh, secondes, donc voilà, vous le faites 3 fois euh, par jour, 6 inspire-expire, avec, avec des inspirations-expiration 5 secondes, donc ça c'est de la cohérence cardiaque, ça, ça fait beaucoup de choses pour le corps, hein, la cohérence cardiaque, moi j'en fais tous les matins par exemple, en plus d'autres choses. Euh, mais c'était une petite, une petite parenthèse sur la cohérence cardiaque, une bonne sieste, faire un, je sais pas, moi, une soirée Netflix et regarder un film, euh, parler à votre meilleur ami, lire un livre, passer du temps avec votre animal de compagnie, sortir le chien, jouer avec le chat, etc. Donc ça c'est 10 choses qui peuvent éventuellement faire partie de, de ce qui pourrait rentrer dans votre liste des, des choses à faire pour vous pour satisfaire vos besoins et des fois c'est votre besoin d'être seul moi je suis introverti, des fois j'ai besoin d'être seul de faire mes trucs à moi, ça peut être écrire un article de blog, ça peut être faire le podcast, ça peut être glander sur l'ordinateur, ça peut être écouter un truc, mais j'ai besoin d'être tout seul, de le, faire, voilà, de, de, de le faire dans mon coin et, euh, et c'est une manière pour moi de me recharger et après j'ai plus de facilité à aller vers le monde extérieur je peux, je peux apprécier plus mes amis, ma chérie, les gens autour de moi en fait. donc c'est un peu à chacun de, de comprendre ça et de, de savoir quoi en faire N'hésitez pas aussi à partager cette liste avec votre amoureux, votre amoureuse. Ne gardez pas ça pour vous si vous êtes dans la vulnérabilité, dans l'ouverture, dans le courage aussi. Hein. C'est pas La vulnérabilité, c'est ce n'est pas une position de faiblesse, hein. c'est vraiment une position de force et de courage. C'est pour ça que souvent, bah, derrière, ça, ça va créer une complicité, une intimité et un renforcement de votre relation. C'est parce que c'est quelque chose qui est courageux et qui est, qui est, qui, qui est une force en fait, d'être capable d'être vulnérable sans être faible. C'est pas pareil, être vulnérable et faible, ce n'est pas la même chose. Vous allez ouvrir, euh, vous avez ouais, dévoilé une partie de vous qui peut être sensible, qui peut être, euh, qui peut être honteuse, etc., mais ça ne vous rend pas faible, vous n'êtes pas une brebis qui est en train de, qui, sur le point de se faire manger par un mouton, ça ne vous empêche pas d'être ancré et fort, mais, euh, et d'être solide, ouais, d'être solide, d'être ancré, mais par contre, vous avez dévoilé quelque chose de sensible, et ça, c'est tout à votre honneur, et c'est une belle preuve de courage, de... et un beau cadeau, hein, vraiment un beau cadeau, à faire à votre chérie euh, moi, je sais que dès que dès qu'il y a un peu de vulnérabilité qui est montrée dès qu'il y a des choses qui sont dites qui sont, euh, oui, qui sont de l'ordre du vulnérable du honteux, des choses comme ça, ben ça enfin, j'ai vraiment de la gratitude instantanément maintenant. ça vient tout seul, tout de suite c'est merci d'avoir partagé, c'est ce que je veux c'est ce que je cherche dans les relations c'est vraiment cette complicité, cette, cette confiance hein, qui est l'autre pilier de, de la relation une sorte d'engagement aussi de se tourner vers l'autre, de se dire les choses d'avoir oui, le, le courage de dire des choses qui ne sont, qui sont pas faciles à dire, qu'elles soient, qu soient des choses que je fais mal ou des choses qui se passent dans la vie de, de l'autre. Et j'ai beaucoup de gratitude dans ces moments-là. Ça, ça déclenche des sentiments forts d'amour, d'appréciation, de compassion. Euh, et je trouve, ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et, euh, et ce n'est pas venu tout seul, c'est venu avec le temps. Hein. J'ai dû travailler sur moi pour être capable de, bah, de permettre ces moments-là, de les encourager, de les accueillir. Euh, sereinement en fait, parce que des fois avant j'étais blessé, je le prenais personnellement je ramenais tout à moi et puis j'étais là, ça veut dire que peut-être euh, notre relation c'est pas la bonne ou j'en sais rien, j'étais dans le mental vraiment de pour me défendre et me protéger plutôt que vraiment d'accueillir à cœur ouvert et de laisser les choses venir et euh, d'accompagner bah, la personne qui est avec moi et de, de, de ce qui se passe pour eux en fait tout simplement euh, donc c'est vraiment ce que j'avais à dire euh, sur l'égoïsme sur sur entre guillemets entre le bon et le mauvais, je vais résumer un peu l'article euh, donc pour avoir un couple heureux et épanoui euh, ça demande à chacun d'être heureux et épanoui dans sa propre vie en fait c'est vrai que si vous comme je disais au début hein, si vous êtes malheureux bah, oui vous êtes être heureux à deux d'une certaine manière mais vous allez amener de la lourdeur une énergie négative etc si vous n'avez pas de rêve, pas d'envie, pas de projet euh, voilà ça, ça va se ressentir dans votre relation et euh, et euh, c'est pas c'est probablement pas ce que vous voulez en fait. Si vous voulez un couple heureux, il faut, il faut comprendre que ça commence par vous tout simplement. C'est pas une critique si vous en êtes là. Hein. C'est pas pour vous jeter la pierre si, si vous n'êtes pas dans une période de votre vie où ça va bien. Mais comprenez l'importance de commencer à prendre des actions pour cultiver votre bien-être. Votre excitation pour la vie, pour vos projets, etc. etc. Donc il faut cultiver ça sans négliger votre couple. et euh, Tout en communiquant de manière agréable et aimante. Donc c'est L'une de, de mes ambitions sur Graines de cœur, c'est vous accompagner... À, faire, à mettre en place ce genre de qualité de relation. C'est vraiment, moi, ce que je trouve merveilleux au couple, c'est quand on crée des, des, une qualité de relation. Comme ça, qu'on arrive à retrouver l'équilibre, qu'on le perd, qu'on le retrouve plus ou moins facilement selon les fois, qu'on ne se néglige pas, qu'on néglige pas le couple, et qu'on communique de manière agréable, qu'on se sente amoureux, qu'on se sente vraiment bien, je trouve ça super agréable à vivre. Et euh, c'est pour ça que j'ai créé le blog. Le blog. Donc c'est un peu... Euh, C est, c est, c est, cette euh, ouais c ce podcast c'est un peu une incitation à trouver votre équilibre entre le bon et le mauvais égoïsme, devenir une bonne ou une mauvaise égoïste simplement. Euh, et oui, pour vous rappeler que si vous avez du mal à trouver cet équilibre, bah, n'hésitez pas à me contacter par email, vous allez sur grain de vous allez voir que il euh, y a il y a des formulaires, un, un, un formulaire de contact. Euh, il y a un onglet pour me contacter tout simplement vous pouvez m'envoyer un email et puis on peut discuter des modalités de l'accompagnement du nombre de séances, du prix, de comment on travaille ensemble, de ce qui se passe, enfin voilà on peut, on peut en discuter ensemble et voir surtout si travailler ensemble ça fait du sens euh, moi ça me, je ne cherche pas à travailler avec quelqu'un pour travailler avec quelqu'un, c'est vraiment si on sent tous les deux que euh, avec mon accompagnement que mon expérience, que mes connaissances vont pouvoir vous aider euh, à avancer dans votre relation et si, si ça ne le fait pas, bah c'est ok aussi il y, y a plein d'autres personnes qui proposent des accompagnements que ce soit plus de la psychologie plus du... moi c'est plus du coaching et il n'y a aucun problème avec tout ça donc n'hésitez pas à me contacter et puis on fera le point ensemble on verra si on a envie de travailler ensemble et avant de partir, bah, je voudrais vous demander deux petites choses euh, selon la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast donc que ce soit Spotify, iTunes, Deezer, etc souvent il y a une option pour un petit une petite endroit pour mettre des notes euh, pour mettre un commentaire c'est des choses qui aident beaucoup en fait, hein. ça permet de déjà le nombre de téléchargements bien sûr aide euh, mais c'est surtout les notes et les, les commentaires qui vont encourager ces plateformes là c'est une sorte de preuve sociale pour eux à partager le podcast, si on tape euh, podcast coup par exemple, bah, il voilà, y a plus de chances que le podcast sorte s'il euh, y a plus de notes et s'il y uh, a plus de, de commentaires, donc n'hésitez pas à faire un petit effort pour m'en laisser un, ça prend deux minutes, je sais que, que c'est pour... on oublie dès que le podcast est fini, on n'y revient à jamais mais voilà, à force de le rappeler, peut-être que, peut que ça, ça vous aidera à y penser, c'est le bienvenu, et que ce soit des choses hein, positives ou, ou des critiques, ou des choses que vous pensez que je peux améliorer, c'est le bienvenu, vraiment, hein, tout, tout est le bienvenu. Euh, et également, parlez-en autour de vous si vous pensez que c'est intéressant. Je sais qu'il y, y a pas mal de personnes que, qui m'ont découvert récemment, qui sont venues vers moi, qui me l'ont dit, qui en ont parlé à leurs amis, que ça a aidé leurs amis dans leur relation à eux, et voilà, ça fait un peu une sorte de... Des, des, des espèces de petites vagues sur l'eau qui s'amplifiaient avec le temps et, euh, et c'est cool c'est motivant pour moi ça, ça vraiment ça me, ça me remplit aussi ça me fait du bien et euh, donc merci de merci de, de penser oui si, si vous aussi euh, si ce contenu vous aide vous a aidé peut-être que ça aidera quelqu'un d'autre. Et enfin euh, bah, l'ebook j'en parlais tout à l'heure hein, donc il est sur grind euh, vous avez des formulaires d'inscription pour l'ebook il est gratuit, vous rentrez votre prénom votre adresse email et ça vous donnera un lien pour le télécharger c'est un ebook qui est vraiment euh, fait et pensé pour vous donner 5 outils qui sont assez pratiques, assez simples à mettre en place c'est pas des choses trop compliquées trop euh, <rire> qui vont prendre des mois de, de pratique pour vraiment, alors ça peut prendre des années à vraiment maîtriser, à être très à l'aise avec etc, mais vous allez pouvoir le prendre, le lire l'appliquer dans votre relation rapidement et ça aura un impact immédiat en fait et comme tout dans les relations c'est compliqué donc ça prend un peu de temps aussi pour être vraiment euh, vous soyez vraiment euh, ouais à l'aise avec mais c'était vraiment l'idée c'est de vous donner quelque chose d'applicable tout de suite et, et qui vous donnera un impact donc n'hésitez pas à laisser votre prénom, votre email et vous recevrez l'ebook. et moi je vous souhaite une super journée, une super soirée, un super week-end, selon quand vous m'écoutez, je vous remercie d'être là, euh, mes meilleurs voeux pour 2022, pour ceux, ceux, ceux qui n'ont pas encore écouté de podcast ou d'articles en, en cette année, j'espère que ce sera une belle année pour vous, euh, vous euh, que votre relation sera épanouie et heureuse, c'est euh, un peu plus, qui sait, même s'il y a des challenges, c'est ok hein, pour ceux qui ont du mal dans leur relation en ce moment, je vous sachiez que, et que tu saches que c'est ok, ça arrive à tous les, toutes les relations, et euh, j'ai envie de dire comme à chaque fois ben c'est euh, en changeant soi qu'on change le monde autour de nous en fait, c'est pas en espérant que notre partenaire change, que la relation change que ça changera, c'est en travaillant sur soi, c'est pour ça graines de cœur, ali, développement personnel spiritualité et couple c'est en changeant soi-même qu'on changera notre couple et sur ces mots, je vous souhaite une agréable journée encore une fois, à bientôt, salut